0: 哎、hey, ，我是博博。平时呢，我们在围楼白话里聊书啊，聊电影啊。但其实我和英宁呢，也是两位非常优秀的单口喜剧演员，也就是脱口秀演员。我本人呢，将于七月二号、三号晚上七点半，在郑州管城区太康路黄房子剧场举办我的第二个个人专场。看呐，这人，欢迎郑州的朋友前往观看。购票方式，请微信搜索小程序“假面喜剧”。感谢大家。哎，大家好，我是博博，我是英宁，这里是围楼白话,白话啊，我们一起来白话白话
1: ，<笑>我们
0: 两个单口喜剧演员，哎，
1: 现在都叫脱口秀演员
0: ，要坚持一下，
1: 就市场现在都都认脱口
0: 秀演员，那就咱们两个就就俩人吧，<笑>俩人行，主要是聊书啊、电影啊，跟朋友一块聊天，总之都是一些无用的小知识，希望你们会喜欢，肯定会喜欢，嗯、呃，真的吗？<笑>哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话，我是博博。
1: 我是英 宁，
0: 你可能听到 啊， 我们中间有个延 迟， 因为虽然上海解封 了， 我跟英宁这次还是远程录制 啊， 他在青 岛， 我在重 庆，
1: 更远 了，
0: 这个这个地理上的这个距离 啊， 我估计多少得有一千多公里 吧，
1: 得有 了， 得有 了， 比原来远了一千倍 呢， 原来只有一公里。
0: 你在那边隔离的怎么样 啊？
1: 啊， 今天是隔离的第十天。我 要， 我还有四天就要出隔离了
0: 啊！ 这个我相对幸运一些 啊， 我是(笑)这个隔离政策在重庆这边 啊， 稍微的友好那么一点点的。现在我基本上可以出门活动了。
1: 你看这个信号就就确实有点问(笑) 题， (笑)因为中间有一有有几句是卡住 的， 我只能靠上下文的语义去理解你中间的那句 话， 做点阅读理解。我看你的朋友 圈， 你已经是后七天是可以出去的 了， 是 吗？ 就是当地的政策，
0: 对，可以
1: 。我看你都吃吃上好吃的了，哎呀，给我羡慕的。<笑>
0: 对，吃一吃路边摊，重庆小吃。哎呀，前几天只能吃酒店的隔离餐呢，我天哪
1: ！咱们上海六月初不是刚解了几天嘛，然后咱们嗯俩小区那块好像又接连开始出状况是、嗯、我我昨天看我那个小区的那个群消息，就是、
2: 嗯
1: 、现在还是在。就是你不做大规模的核酸的话，你这这个小区就是封闭的状态。你要等小呃核酸结果出来了，这个小区才能解解开
0: 。对，那个我们那个居委会主任昨天还在问我啥时候回去啊啊！回来了别忘了跟他说一声，然后去做核酸啊。我说就冲你这句话，我就不回去了就
1: 。<笑>然后我这我住的这个还还挺好的这个酒店，就是海景房，挺幸运的，分配到了一个还就是外边就是那个。黄海能看到黄海
0: ，我是前几天刚放出来啊，刚放出来第一天，我就在重庆这边就徒步，中午挺热的，我就走了十五六公里，一直走到那个嘉陵江畔啊，好久没有这么走过了，就感觉光走路都是一种奢侈，一种幸福。
1: 是我我上海刚刚解封的第一天，我和我另外一个朋友走了十七公里。回来发现鞋都开胶了，我还发了个微博，我说真的就以前没有感觉说那么不希望回家，就是那一天真的就就想一直就哪怕就睡在马路上那天都开始。是，就那种感觉
0: 。咱们这个互相说自己状况的这个环节暂时告一段落啊，引入咱们今天的正题啊，<笑>
1: 回归了什么呢？终
0: 于回归了传统啊！我们聊书啊、嗯
1: 。伯伯跟我说要回归传统的时候，我还有点紧张，因为我最近就是我是真的没有没有怎么看就是别的书，因为最近一直在看喜剧方面的书，然后又觉得喜剧相关的，我感觉可能大家也不是特别的感兴趣，太
0: 内部了
1: 。嗯，对。然后我就想分享了一个纪录片然后后来发现。嗯，这个纪录片的主人公有很多传记，然后我挑了一本读了一遍
0: 。原来以为啊，这个隔离期间啊，你可以看书啊，这陶冶情操之类的，<笑>不要荒废这个时间。实际上你在隔离的时候心里烦躁，根本看不下去书。是的
1: ，是
0: 的。刘晓庆，刘晓庆当初因为偷税漏税还是什么原因被关进监狱。余秋雨说：“哎呀，你可以有时间学外语了。”嗯。我不知道在监狱时间是怎样，但我感觉上海封城时间啊，我就什么事都不想干
1: 。是，就是当你心情焦躁的时候，可能就是更难能看进去一些比较需要思考或者严肃的书，因为心情已经很不好了，我感觉。对
0: ，最近我临时、嗯，临时突击啊，又看了一本这个心理学方面的著作。嗯，这个作者呢是咱们。第一期就介绍过的一个作者叫金巴多、啊嗯、著名的心理学家写的一本书叫《不再害羞》
1: 。这个我还挺一听名我就挺挺感兴趣的。
0: 顾名思义，就是写给那些容易害羞的人
1: 的伯伯，你你是一个比较啊，对你是一个比较害羞、容易害羞的人
0: 。我感觉是，我感觉是，但我感觉最近在慢慢克服。嗯嗯就这本书，它会帮你分析，就是第一，害羞者的表现是什么。第二 呢， 你的害羞的成因原因是什 么？ 第三也是很重要的一 点， 就是怎么克服这个害羞。我觉得特别好。首 先， 他说害羞的一点就是害羞就是社交焦 虑， 嗯， 也就是咱们经常用的一个词叫社交恐惧症 嘛， 嗯， 只不过是他这个书可能成书比较 早， 是九十年代可能更 早， 那本那时候可能社交恐惧症啊这个词还不是很流行。
1: 对，那时候恐
0: 惧都是用来形容一些更大的东西。<笑>对对对，我觉得害羞这个词今天用反而也很也很合适。
2: 嗯
1: ，因
0: 为他这个害羞人士，他不只是有这个社交恐惧症，他在很多方面都有一些这个会影响到他的各方方面面。嗯，不只是社交层面、嗯。我看他这本书里就写，社交恐惧的一个对一个人的危害之处，就是说很难接触别人，很难结交朋友。而且在社交的场合，别人可能都会很享受社交场合，他反而会感觉到痛苦。常见的表现就是，你看那些容易害羞的人，他的朋友可能几十年就那几个，嗯，发小，或者长期长期的工作伙伴，甚至可能换一个公司了，还是跟原来的公司的那些同事关系很好，跟新公司的同事也很难打成一片
1: 。是不是就是老一辈说的有点慢慢热？
0: 呃，他的表现是那种慢热，但实际上可能跟他很难接纳别人的心理层面，他的原因是归结于心理层面的。还有就是说，你看在社交场合，你平时公司团建呀，你参与聚会呀，总是有那么几个人，一进门就先去那种角落里待着，嗯、能不被人注意就不被人注意。比方说我，啊
2: 、<笑>我原
0: 来公司团建唱 KTV， 我就躲在一边，一群人都唱完了，我也没唱上一首。尤其是那种场合很尴尬，一个聚会我只认识这个办聚会的这个人或者其中一个人， uh, 跟其他人没话讲，就是别人在那热聊到热火朝天，我就在旁边坐着。呃，在早期的时候呢，别人聊到热火朝天，我在旁边坐着，我还会觉得尴尬、嗯。但是现在我已经完全不觉得尴尬，你们聊你们的，我在旁边坐着，我觉得挺好。就有已经完全拒绝了社交。<笑>嗯反而是那些他们聊得热火朝天的人，他们聊一会儿尴尬了，这怎么做？这个人光看我们聊，一句话也不说呀。啊，
1: 你就是 KTV 中的传说中的果盘杀手是吗？就是闷头吃水果的那个
0: 。对对，拒绝社交有时候是我们的一个安全区域，<笑>是我们的一个舒适圈了。嗯，害羞或者说社交恐惧，还有一个很大的一个问题在于。无法维护自己的权利，不能表达自己的观点和主张，这个是对你的人生的这个发展是一个很大的一个伤害了。就拿小的方面来说，比方说我我在排队的时候，如果有人插队，我心里不满，但我就不好意思说啊，因为我每次一开口都要付出很大的勇气，就是不愿意跟陌生人开口。
2: 嗯，
0: 还有就是比方说买东西吧，我可能知道这个小商贩这个价格坑了我，我也不太好意思跟他砍价。嗯。我觉得这个已经不是“社恐”这个词能够涵盖的了。我觉得“害羞”这个词可能更准确一些
1: 。但是感觉这个事情，可能内向和外向的人都会有这种样的心理。嗯
2: 嗯。
1: 因为你刚才说这两点，我就非常有共鸣。就是，对，<笑>就我以前也是，就是看到有人插队啊，就是你真的很很生气、很不满意，但是你又对非常的要要,要，就相比于你对这个人的生气和你要跨跨越自己的心理障碍去。告诉他不要
0: 插队，就是后
1: 者是让你更更难受、更难克服的，我感觉是是，所以只能告诉自己莫生气，是吧？对
0: ，我要改变我的心态。我的天，我心态都改变到啥程度了？对对对还改变了呢
1: ，四大皆空了
0: ，对，都快出家当当当和尚去了，都快是。第三点就是让别人难以对你的优点做出积极的评价，因为你害羞，因为你社恐，你不太敢于表现自己。就好像在课堂上。嗯嗯老师提了一个很难回答的问题，
1: 嗯，大家
0: 都不会，但是你会，但你也不敢表现自己
1: 。哎，我有一个问题，波波，你是从小就这样呢？还是也是后后来因为一些就是学校的老师或者是家长的一些劝导规劝，就是这种也让你的性格有一些变化
0: 。哎，这就要提出咱们下一个章节的一个问题啊。
1: 哎，你看咱俩这个默契哈
0: ,哈。是。这个原因啊，因为那个刚刚那个表现我还没有说完呢、啊，我可以插入这个原因、嗯。这里边提到很大的一些原因，就是家长和老师，比方说家长，嗯，他喜欢当众责备小孩儿。嗯，其实我小时候是一个还是很开朗的一个小孩，就一那时候用我爸妈的话说，这人嘴就没闭上过啊，一天到晚的唧唧歪歪，一天到晚的在那儿嘴就不闲着，看到什么就说什么。嗯。是非常啰嗦絮叨的一个 人， 嗯， 呃， 但是后来怎么改变 呢？ 我感觉就是亲戚朋友一来我们 家， 嗯， 我爸妈呢总是把我的一些丑事儿、一些丢人现眼的事 儿， 在亲戚朋友面前反复的 说， 一遍一遍的 说， 就是大家就哈哈 笑， 就取笑我嘛。我每次等于是他们一来。我就感觉完了，传统项目又要上演了。就是爸妈把我的一些丑事什么小时候拉屎把屎糊自己脸上了
1: 。哎呀，那那我确实想听一听伯伯、我叔叔阿姨说呀，这这这这一听就想让人听。我跟你说，你这
0: 所以只要那个我家里一来人，我就感觉我丢人现眼的时候又要来了，我要被他们公开羞辱的场合又要再一次出现了，所以我就躲着他们。嗯，就形成了习惯性的形成了，家里一来人我就躲。嗯，我记得有一件事儿，在农村嘛，家里经常会来一些客人，来一些爸妈的朋友，这些人你都不认识，你也不知道怎么叫他们
2: 。嗯
0: ，爸妈也没有教你，经常你一叫他们，爸妈说：“哎呀，怎么能这么叫呢？”嗯，那问题是你也没告诉我怎么叫呀，因为在我们农村那种，嗯，亲戚关系很复杂，什么叔叔、伯伯、大爷、干娘、干妈这种词儿就很这种很多的，你你，不要说小孩的，大人有时候都闹不清。感觉是家里只要来一个亲戚，我就要闹一次这样的笑话
1: 。我我我之前看过，也是一个心理心理学的书，我有点忘了那个名字了。但是他也是说了一个理论，就是，呃，人有的时候会通过贬低跟自己比较亲近的人来获取和别人拉近关系的一种快速有效的方式。这是一种也不说自卑吧，可能他说的是比较自卑的一种方式。但是我感觉可能像咱们这个语境就受。儒家文化比较严重，就是对，<笑>就是可能大家要保持在人前要保持谦虚，对，你不能太夸耀自己，保保持体面吧，相当于。但是我我发现这个事儿就很有意思，就就是你看现在的人，人要是生孩子，他会在每天在朋友圈上晒是，但是他在现实生活中还是会说说，哎呀，我们家孩子就太淘了，又怎么样怎么样，就是感觉。是割裂的，是割裂的，我
0: 感觉。我想起那个《红楼梦》里边嗯，《红楼梦》里边一个情节就是贾政带着自己的亲戚朋友，还有一些宾客，一块儿去逛自己的大观园嘛。嗯嗯。每碰到一个景点儿，哎，就说：“哎，这个景点应该叫什么名字呢？提什么匾呢？或者写什么对联呢？”其实大家心里都明白，是贾政想考验一下这个贾宝玉的才华嘛。嗯。就故意想一些俗套的往上整。然后贾宝玉呢，可能年少轻狂，想出一个就别出心裁的好名字、好对联儿。贾政自己其实心里也挺满意的，但是嘴上一定要说“畜生”，写的什么玩意儿？这对，就显摆着你了。你想，那么多人要公开羞辱自己的孩子
1: ？因为我为什么会问这个问题，就是说有没有受到学生不是不是是有没有受到家长和老师的这种影响？对，因为我个人感觉是非常明显的。因为我小的时候，就是咱俩还。挺像 的， 我小的时候也 是， 我妈说这孩子嘴咋一天到晚不停 啊， 就是话这么多呀。但是 呢， 他会在家里鼓很鼓励你这种行 为， 就是逢年过节他会他会让你表演节 目， 而且那个时候我作为一个东北 人， 像那个赵本山老 师， 包括赵丽蓉老 师， 就是偏北方的喜剧 嘛， 就是我会就是模仿他 们， 模仿他们就是父母就会特别的开 心， 你就会觉得这是一个正向反馈的东 西， 因为。他们开心就说明他们很、嗯、很、很喜欢你嘛。是。然后，但是你就会发现，父母领着你出去的时候，就对你的态度就不一样了。你在在家用同样的，比如说，嗯，说话呀或者怎么样的，他就会说：“哎呀，你在外面少说点话或者怎么样的，说你这孩子太闹腾，嗯、会当着人的面说叫淘什么那种那个不老实，一天在家可能就是能嘚瑟。嗯”对我小的时候就。这我特别讨厌这句话，就这个词，就说这个孩子啊一天可能嘚瑟，我当时就会觉得，哎，你为什么在家里和家外不一样呢？后来就是到了学校，我印象特别深刻，就是上初中的时候，那个时候我学习成绩还挺好的，然后呢，我就也喜欢给都是课间，你知道吧，都不是上课，就课间跟我们同学讲笑话啊，又闹啊啥的，就我们老师就突然班主任就突然进来，然后。就指着我说说，你说你一天疯疯癫癫像什么样子啊？没有一点女孩的样子。我当时第一反应就是，女孩到底是什么样子啊？是是应该像老师这样吧？做一个就是女女孩应该是一个刻薄的形象吧？就是这种。然后，但是那件事情我为什么到现在都记得？因为你想都很小了，基本上都是十五六年前了。我当时就很难下得来台嘛，因为全班都在那儿。你你会觉得？哦，好像在中国的这种教育环境里面，你觉得你做一个好学生已经是一个相当于一个免死金牌了，就是你会觉得不会太受老师的这种批评你啊或怎么样。但是他用了一种类似于人身攻击和刻板印象的东西来攻击你，就是这个事情让我觉得更难受。我我真的记得，他就说你这个疯疯癫癫,癫的像什么样子，从就是我感觉那个是挺改变我的一个事情。到后来到嗯初中到高中，我就慢慢的。话就变得越来越少了，因为我总觉得显得比较端端庄一点，就是大概是
0: 这种。我是想起有一次，呃，我们家里来了很多客人，哎呦，我最怕这种场合，<笑>最怕这种场合呢，我就掀开门帘一看，这么多人，我就躲在我们家那个厨房去了，因为我们家那厨房跟那个客厅是分开着的嘛。嗯。然后我就问我妈，我该怎么叫这些人呢？我妈就说啊，叫个叔叔什么的。然后我就试探性地说一句，哦，叔叔没来我们家吃饭了。嗯，其他那个人还在夸说这小孩多好啊！我爸就，你瞎喊什么呢？好多是你大爷拜拜的呢！啊！当时我心里就很很不舒服。我说我已经鼓足这么大的勇气跟他们打招呼了，嗯、你们平时埋怨我不打招呼，我已经好不容易鼓足勇气打一次招呼，你还
1: 骂我。有的时候父母好像就是在会在某一个时刻需要通过贬低自己的孩子来彰显他们的家长的权威，我感觉
0: 是。然后我就会觉得，我如果。不给这些长辈啊什么打招呼，我觉得这是我的一个舒适圈哪怕嗯，我家里人说，嗯、你看这孩子连叫个人都不会，哎，他说完这一句就不再埋怨我了。对，我说这多好啊，对吧？不用我这个鼓足勇气试探完之后你们再骂我，我说什么也不做，你们说这一句反而不再说我了，那多好！那我以后就啥也不说了呗。是，就
1: 是说多错多嘛，你这这这万一说说了还被父母又又埋汰
0: 一句。呃，因为那时候我还是个老实巴交的学生嘛，但是你要知道。在老师的学生、嗯嗯，他不可能每一句话、每一个事儿、每一个动作都一直是一个老师的规范嘛。有一次我在那个走廊上跟那些同学打闹，<笑>老师看见了，说、哦：“你挺能装啊，你这人，拼着装老实巴交的。”啊！当时我就感觉，我天哪，我连这个权利都没有了吗？老师感觉你这人很虚伪，你装老师、嗯、就就就就是有这样的这个看法
1: 。哇！你们老师适合在网上。对公共议题发表评论啊？对，就凭一个片面的东西就可以否定整个人
0: ，一个没有键盘的键盘侠，感觉是。<笑>对
1: 对对对对，但是我觉得父母可能那个时候很难意识到，他们的不经意的一句话对一个孩子的心理产生了巨大的影响
0: 。他如果只只是不经意的一句话，也但实际上他这句话可是反复的说，这样的事情是反复的出现。啊，甚至直到现在还会有这样的现象。对，他们
1: 他们可能不太能。知道一个一句话或者是语言对一个人的伤害，其实比行为上的伤害，其实有的时候是更更深的。我我妈后来很多年之后，就是她现在岁数大了，她的就是心里变软了，而且她的孩子成为了一个成年人之后，她再说，她说你小的时候，呃，说那么多话给我们带来了很大的快乐，但是她当时对外人不是这样说的。嗯，那那中间跨越的将近。十五六年的这个心理，对我心理的影响，就是相当于我得用自己的这个整个的经历去慢慢的弥补。是
0: ，但是现在的小孩好像他们受的都是那种鼓励式的教育了，你做个事儿，他们就说：“哎呀，好棒啊，我家宝宝会干什么干什么了。哦”
1: 啊，刚
0: 刚是说的是原因啊，其实那个表现还没有完全说出来，就是就会过分的关注外界对自己的反应，比方说，呃，演出完我要是走下台。有个观众皱了一下眉，我可能就会觉得，哦，他是不是对刚刚的演出效果非常不满意？嗯、假如说你对自己的穿的这个衣服你不满意，你走在外面有人笑了一声啊，他是不是笑我这件衣服？虽然说每个人可能都有这种表现，但是害羞者他们的表现会更过
1: 啊、哦，会过于的敏感是吗
0: ？敏感程度更高。嗯，他们跟这个陌生人交往的时候，你的一举一动在他心里边反应更大，他避免这个刺激，所以他就不不敢去社交了。因为害羞，因为社交，他每次这收益都不太好，他就会有强烈的挫败感、孤独感。害羞的人有很大的一个特征就是，对自我的评价很低，会把所有的问题都会归结到自己身上。比方说，搞一个活动，如果这个活动哪个环节无聊，他觉得哦，肯定是我做的不好，是我这个人让大家扫兴了。这里边他就说了，说怎么判断一个人害羞不害羞，就是时间、地点、事情。如果说你是在大多数的时间、地点、大多数的事情上都害羞，那你说这个人就就是一个害羞的人是或者说重度害羞的。嗯。如果说你只是在个别情况下，比方说我当众演讲，领导在注视着我讲话，这种情况下我害羞，这这种还可以理解，因为你是在少数场合下。嗯。就大概有百分之二十五的人长期害羞，重度害羞的人是比例比较少，百分之二，但是在亚裔里边一般是比较高的，他说日本人有百分之十的人都害羞。
1: 哦，是不是就是文化有关系？对
0: ，是跟这个文化有关系、嗯。比较压抑，因为咱们这边可能觉得谦逊是美德，嗯
1: ，隐忍是美德。
0: 对，不能话太多，就觉得这人如果是太张扬的话，咱们这边的奉行奉行中庸嘛。对，所以咱们这边崇尚的就是那种低调、隐忍、谦逊的文化，所以咱们这边害羞的人更多一点嗯,嗯，是。还有就是，很大的一个特征就是生理上的。害羞的人有时候一主动说话呀，一到紧张紧张的时候就会脸红、心跳加速、出汗。嗯嗯嗯嗯
2: ，
0: 他不只是心理上觉得不自在了，表现经常是就是说我怎么样让自己不为人所知、不为人注意，这就是我的一个舒适的地方。我反正我记得我刚去北京的时候，很少跟陌生人打交道，很害羞，因为大学同学你是四年认识的嘛，就对他们来讲、嗯、你讲话呀、一块玩都没有问题。但是我去北京工作、找工作、面试，那时候很长一段时间就不敢直视那些面试官的眼睛
2: 。嗯嗯
0: ，我是在面试中练习了面试，<笑>练习了面试的技巧。我记得有一次，我租房子，我回我住的地方，嗯，我跟一个老太太、跟一个大妈，我们坐同一个电梯，我就不敢跟她眼神对视。啊，我下意识看了她一眼，她也看了我一眼，我就赶紧把我眼睛给。挪到视线挪到别的地方，然后这个大妈呢，一看我觉得是我心里发虚了，以为我是小偷。他在十层下，我在八层下。嗯，他到八层的时候直接跟着我，看到我把钥匙插进了那个锁眼里，把门打开，他才判定啊、哦，这人不是小偷，他才走
1: 。天呀！
0: 我说我当时这个眼睛是有多贼眉鼠眼，我就，就因为没敢跟他对视。
1: 就是爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈儿不太会说规训孩子的行为、嗯，因为他们从小也是放养嘛，就父母那一代。反而我感觉父母那一代的性格好像都、嗯、都还挺外向的，就不知道是因为他们本身就外向，还是因为生活逼着他们外向。嗯，妈妈们去那种，比如说跟人砍价。我小的时候跟我妈去逛街，看到我妈跟人砍价、嗯，我都害怕，我真的是害，我从心理上害怕，
0: 那、嗯、就打起来了感觉。对，
1: 我就想走，因为因为你说什么一个一个东西，人家要一百五，然后你说三十，我是觉得你这就是就是你知道吧，<笑>就是你作为一个就正常心理建设的人，你就会觉得你这不是打人家脸呢吗、嗯？人家要一百五，你这就是。是但是这种的可能就是你这
0: 也太能砍了，对，
1: 就是有一点生活的阅历了之后，他们反而会对这种敏感的、啊、面子啊什么，好像就会有钝感一些
0: 。这个里边也说了，说为什么好像以前的人他们这个不太有这个社交恐惧啊，或者害羞啊？嗯，他说环境不一样，首先在以前这种乡镇，他们都是大家一块聚居，邻居之间互相串门，这个很,很常见。
2: 嗯嗯嗯，但
0: 是在城市之间呢，这个高楼林立，就是可能你对门邻居你也不认识，嗯嗯，这种人与人之间的交流变少了，嗯，那么我们社交的锻炼的场合少了，所以你就容易社恐
1: 。我还以为反而是因为你被迫要认识新的人，嗯，这样的话才可能会锻炼你的社交能力
0: 。你就拿咱们中国可能更是典型的例子，咱们中国你看，嗯嗯，原来那些是多子女家庭，现在是独生子女家庭。嗯嗯如果你又是在这个城市里住那种单元房那种什么，你可能真的就没有几个小孩儿跟你玩，可能只认识你班上那些同学什么的。还有就是，他说咱们这个社会过分的强调竞争，现在可能叫内卷
2: 啊，
0: 那么导致大家都很焦虑，你很容易看到对方的成绩跟自己做对比，老师啊、家长啊，你的社会环境都会告诉你谁谁谁多么多么优秀啊，谁谁像你。像你这个年龄啊，已经做了什么什么了？你看你这么大了，你还干嘛干嘛？
1: 甚至现在有了
0: ，无形中就会加重你的焦虑。
1: 有了社交媒体之后，你都不用老师和和那个和家长告诉你了，你自己你就能刷到你的同龄人已经怎么样的年入百万了。我的天呀、啊，这个东西
0: 。对，你看《乘风破浪的姐姐》，一个长得漂亮、身材又好的一个人，告诉你。我不要有，呃，身材焦虑、容貌焦虑。问题是你的身材那么好了，容貌那么好，了，你这说这话，你可一点说服力没有啊
1: ！用用一种焦虑来对冲了，这这这这这。
0: 对，你这个是你在说不要焦虑的同时，你向我传达了恰恰是焦虑的意思，而且是焦虑加倍了
1: 。对，就是那种、嗯、你已经身材这么好了，你还要焦虑，那像我这样的普通人是不是更更更得焦虑了，是
0: 吧？是，我是、嗯、我我得我得我得死去了，真的这<笑>这,这里边就说。害羞的人就很容易陷入那种困窘感，就不知所措，嗯、就是有时候会抽离自己，我我赶快逃离这种状况，甚至说他已经这个事儿隔去很长时间了，几个星期、几个月，甚至好多年了。每次回忆起来也会觉得特别的尴尬。就是这里边有一句话，我觉得形容的很贴切，说每当做了一件尴尬的事儿，如是如同一个赤身裸体的人在街上摔倒了，还被卫星电视在全球直播一样
1: 。哎呀！(笑)这这太有画面感 了， 我的天
0: 哪！ 就是过分的关注自己在他人心目中的这个反应。嗯， 哦， 我记得我跟你说 过， 呃， 咱们说有一个朋友干嘛干 嘛， 可能哭了。
2: 嗯， 我说
0: 我还挺羡慕他 的， 我就是一个人独处的时 候， 我都不好意思哭。嗯， 我都感觉别人在看 我， 觉得我怎么能哭 呢？ 就哭代表我这个人很。很很很弱，我是个 loser， 就给那感觉。嗯所以这是就是感觉你的这个枷锁带的太紧了，哪怕没有人的时候，你也感觉是有人在这个注视着、监督着自己。
2: 嗯
0: 。然后这里边就是说那个害羞的成因嘛。嗯。有各个学派，人格学派说这是遗传，说你爸妈里边有一个害羞的人，你也可能是害羞。如果双方都害羞，你肯定害羞。啊
1: ，他他说的这种遗传是。是基因上的遗传，还是就是家庭环境的遗
0: 传？都有一是基因上的遗传，还有就是家庭环境，它会影响到你。另外就是没有社交技巧，但是没有社交技巧这个这里边对它进行了一些反驳，说没有社交技巧和不愿意进行社交其实是,是两码事儿。它社交技巧可以锻炼，如果你不愿意迈出第一步的话，你再多的社社交技巧你也用不上，对吧
1: ？嗯。因为我最近不是看喜剧的书吗？有很多喜剧的书在就是那个序言或者译者那一部部分，他就会说，就是就是，如果你是一个不太会在社交场合很好的融入的话，你可以学习一些。比如说这些技巧怎么样？我当时想，哇，这个都已经内卷到就是要学一些专门的喜剧技巧用在生活当中了吗？<笑>对，就是很多对社交很有压力的人
0: 。是，另外一个就是弗洛伊德学派的啊，当然他说弗洛伊德学派比较神棍，嗯、说的话都模棱两可，对也不是，错也不是，<笑>说这个话没太必要听，参考一下就行了
1: 。<笑>我发现后后来的现代的很多心理心理学的书都。
0: 对弗洛伊德，在
1: 某种程度上是反对弗洛伊德的某某些东西。虽然是弗洛伊德奠定了现在的什么精神分析疗法呀、啊，有这种的梦的解析啊什么的，但是大家也会不约而同的说出一些就类似于神棍说法这种东西
0: 。因为弗洛伊德的他的那个学派呀，就是把话说圆了，就模棱两可、不可证伪、嗯，怎么说都对，但是就是不实用嘛，他一点实用价值感觉都不太有。嗯，但但是他确实是。很影响很大的一个现代的心理学派啊
2: ，是，另外一个
0: 就是儿儿童心理学家，就是刚刚说那些嘛，说你搬家呀，城市环境、乡村不一样的那些，过分强调竞争，还有就是社会心理学家，说咱们现在的人会呃过分的给自己贴标签，嗯，呃就是家长说这这孩子很害羞的，那么你也会加强自己心里这种认识，觉得哦我是一个害羞的人，我不应该参与这种场合。嗯，因为别人说你害羞，你加强了自己害羞的心理想法，然后巩固了这一个想法，你不敢迈出第一步了
1: 。妈呀，这咋这这咋从小就生活在综艺环境里了，搁这找人设呢
0: ？是是，是是这种人设是一那种有害人设啊，<笑>赚不了钱的人设哈、啊。然后呢，下边有一句话我觉得很有意思，说害羞者责怪自己，不害羞的人推卸给环境。哦、oh. ，潜台词就是害羞的人啊，你要学会推卸责任。你要学会说，这不是我的问题，这是你的问题，这是环境的问题，不怪我。要学会这个啊
1: 。比如说，不属于你们的问题的东西，都归结于自己身上
0: 。对，长期的危害就是有很多，比方说，没办法建立良好的人际关系。每一次主动跟别人搭讪、聊天、说话，都要都要付，好像要付出赌上生命的勇气。嗯嗯。如果我鼓足勇气跟别人说话，别人反响很冷淡的话，我有一种强烈的挫败感。那么，所以为了保护自己呢，我要么不社交，要么我在社交场合中往往表现的就很很普通，嗯隐，隐藏自己，就是说我明明对你这个人很感兴趣，但是我的表现却是漫不经心，嗯，那在对方看来，好像你这个人对我好像不太感兴趣，那算了吧，然后又加重了害羞者的挫败感
1: ，这这这恶性循环了
0: ，就属于，就是恶性循环。哎
1: ，但是我有我有一个问题啊，伯伯。就是如果嗯呃在社交场合里，这些人你不认识，但是呢嗯就是中间会有一些人是向你明确表达了，可能看过你的作品呀，或者是知道你的为人呐、啊，就非常喜欢你，然后主动的去跟你社交，这样的话你会有压力吗
0: ？啊，可能还会有压力，甚至有时候压力更大。啊、我会觉得
1: 啊，你得表现的达到他的预期是吗？
0: 对，假如说这个人给我的分是十、嗯。啊那我也得给他到十、嗯，但是我不知道怎么给他到十、啊，或者说我内心觉得，我天哪，我怎么，我也不想给到十
1: 。对他喜欢你，你也不一定喜欢他，是吗？
0: 呃，倒也倒也倒也不是因为这个原因，<笑>就是我会觉得这是一种等价交换了，而我我就害怕这种交换，就等于是你向我释放出了十的热情，我要还到十吗？我我怎么还到十呢？会有这种
1: 。所以跟你玩的比较好，你像咱俩关系就嗯比较嗯比较近嘛，嗯。我感觉咱俩认识可能也得有四年了，对。那你就是觉得就是跟你关系比较好的这些人是怎么样的？慢慢的让你觉得对社交没有压力，就是呃长时间的接触是吗？就是
0: 呃，第一是长时间的接触会让你
1: 感觉才感到呃，第
0: 二呢，就是咱们因为可能是做同一份事业嘛，嗯、我不会有什么后果上的考虑、嗯，比方说我跟你们说话呀，我不会觉得啊，我说这个话他会不会不高兴？我说这个话。他会不会对我怎么怎么样？我完全没有这种顾虑了。嗯，这可能确实是需要长期的培养，或者说跟一个默契相关。因为我要认识一个陌生人，那么我如果说一句话可能会伤害到他，或者说他会来反击我，我要承受一些后果了。我会觉得哦，那尽量减少社交算了。但是咱们因为本身是做喜剧的嘛，有时候互相开玩笑，这个尺度啊还可能还是有点大，但是互相不在乎。哈哈哈哈我不用有这个后果上的一个、嗯、底线比较低，心理压力对没有底线，嗯、我们这个心心理压力比较小，就容易卸下自己这个防卫心理嘛。可
1: 能还是会有安全感，就是我们之间的相处
0: 更有安全感。嗯、哦、嗯、哦，不不像是不是像微博一样，嗯、你说了什么话，嗯、别人就
1: 你怎么能这样呢？啊、嗯，对吧？哎呀，现在确实感觉就是在公共平台发言都得字字斟句酌。是,
2: 是我我甚
1: 至现在我我现在在网络上都有点就是像你说的这种害羞这种感觉，有的时候特别想发一个东西，后来想想算了，<笑>就是万一别人又解读成呃乱七八糟的，你还不如就不发这个
0: 。这种环境对大家都不好呀。这个人在指责你的同时，他也要面对这种压力啊。这样互联网就会慢慢就失去活力了呀。如果大家都畅所欲言，没那么多包袱，没那么多压力，这个互联网会更有活力，更有生气一点
1: 。我那天就在思考一个问题，因为有的时候看抖音嘛，因为抖音有很多的，就是是普通人，然后做到了那种顶级的，就排名比较靠前的网红嘛
0: 。网红大 V
1: 。对，嗯、然后呃，他们网红肯定也分什么，就是第一梯队、第二梯队，就看粉丝量呗。嗯，你就能感觉他们会不约而同的都经历一些事情，就是他们每发表一个作品，底下就是、嗯、各种各样的评论。其实这种的，如果你不在一个公共平台上成为一个瞩目的人的话，其实你普通人的生活是不太会去经历这些的。对、嗯，所以我那天就在想，我希望每个人就是只要是玩抖音的，希望他们都能成为网红。这样的话，他们在对一些。呃，公共事情的理解会不会就不会像我作为一个普通人的时候那么的两、嗯、二二元分化
0: 去中心化，大家都是焦点
1: 。对对对，这这这就是会更感同身受一点嘛。也我记得上学那个时候也会因为一个公共事件就会发表自己一些在现在看来非常幼稚的一些说法，但是当时是没有公共平台，幸亏没有公共平台，嗯、要是当时在网上发布一些乱七八糟的东西，<笑>现在再被扒出来。那网友就该说你这个人有问题了，但是那已经是十多年前的一个想
0: 法。现在的，嗨，他就扯远了啊！说到了这些互联网环境的问题，嗯、是
1: 好，我们收回来
0: 。对，他又说，如果一个害羞者长期不改变，这个群体可能会引发一些社会问题。注意啊，我说的是可能啊，你可千万别拿着有色眼镜去看你身边的害羞的人，说这个人将来一定会出什么社会问题，这只是说可能性啊。第、嗯、一是酗酒。因为很多害羞的人，他喝完酒之后，更健谈了，更愿意打开自己了。嗯，他会觉得是酒精带给我这种感觉，就会对酒精产生一种依赖，从而长期的酗酒。但实际上，你通过一些合理的一些技能的练习，你也可以达到这种效果，不一定非得依赖酒精，对吧？那
1: 酒精喝酒不用不用努力呀、啊，别的你还得学习、哎。他也,、啊、也是，他也是。
0: 但是毕竟酗酒它不是一个好的，无论是社会现象还是身体健康来说，都不算是一个好的一个东西嘛，对吧？
1: 是。
0: 还有就是可能会诱发暴力犯罪。嗯。因为一个害羞的人，他不敢提出自己的意见和主张，那他在社会中是吃亏的。嗯。他在事业方面得不到满足，比方说升迁的时候，你可能想让老板提拔自己，但是你不好意思说；你想让老板给自己涨薪，嗯，你对工资不满意，你也不太好意思说。嗯。那么你的工资没有涨，你的这个职位也没有涨。你吃了这个眼前亏，那么这种类似的这种情绪长久的长久的积压，你总得有一个排泄的渠道、嗯。这种挫败感很强，将来有一天，说不定你什么时候就爆发了。嗯、他说现在呀、啊，世界上有那种叫无动机犯罪
1: ，啊，无差别犯罪是
0: 吧？无差别攻击，还有就是动机不明。嗯、他就举了一个例子，说在一个酒吧里，呃，一个人刚坐到座位上。旁边来了一个人，说：“呃，说不好意思啊，这个座位我已经预约了，这是我的座位。”他可能是因为这个人动作慢了一点，也可能是因为他不让座，那个人就好像拿了一把枪把他打死了。啊！你现在看，说这个人怎么脾气这么暴躁啊？事后一调查，说这人，哎，他的周围邻居朋友都说，这人平时挺好的呀，嗯啊，特别老实一个人，就是不爱说话，就是说他平时过分的压抑自己，不爱说话。长久的日积月累，这种情绪在这个时候找到,到找到了一个宣泄口、啊。书中用了一句话，我觉得就是很贴切。他说：“对于这样的害羞的犯罪者来讲，他的犯罪是他向这个世界第一次公开的表达自己内心的感受。啊”哇，当然也是最后一次。很让人、很让人感慨的，就是。嗯、所以那有时候我们会说，不要让老实人吃亏。嗯，老师应该改变自己，就是很多时候是说这一点。当然，我不是说犯罪是对的啊，没说更没有说要鼓励犯罪。就是我们要尝试着改变，或者改变你身边那些所谓的老实人，其实就是一个可能社交技能缺乏、有社交恐惧的害羞的一个人。嗯
1: ，而且我觉得从经验经验主义的角度，就是从以往的个人经历感觉来说，就是我。这么说可能有点太以偏概全了，但是我发现其实，我周围的一些家长、嗯，包括我自己的父母，就是，他不太会鼓励孩子去合理的发泄自己的负面情绪。嗯，因为当你当我记得很深刻，就是当你对父母的某一项决定很不满意的时候，语言上你是没有办法跟他平等的沟通的话，这个时候你内心是非常的气愤。是你需要宣需要一个合理的心理健康途径的去发泄，因为我后来呃看那个社会心理学的书的时候，就是说人在非常生气、非常沮丧的时候，其实是需要一些呃不在不伤害他人的情况下，一些合理的就是发泄途径，比如说你可以摔枕头，嗯，你可以你可以埋着枕头痛哭、大喊大叫，这都是对你一个心理比较健康的一种做法。因为你如果长期压抑自己的负面情绪的话，这样的话会让导致人的心理会有很严重的健康问题。但是小的时候，父母会不同意他的说法，你不同意他的做法。首先你跟他沟通，沟通无效了之后，你是相当于受挫嘛？其实受挫在心理学上来说，也是一个很容易让大家情绪产生非常非常波动的一个东西。就是如果人在长期受挫的环境下，你的心理必然会导致问题的。就就为什么现在一些职场上的人，就是大家现在年轻人都心里都要去看心理咨询师，很多人就是长期的这种各种受挫。但是父母，我记得小的时候印象很深刻，就是我想我我在我自己的卧室里关上门，然后我就在那摔枕头，我想发泄我这个情绪。嗯、我妈就会在门外说：“你跟谁摔呢？”嗯，她就会觉得你这是对她的一种权威的挑战，就你跟谁摔的呢？嗯、你跟谁不服呢？就那个时候，我就会非常非常压抑自己的情绪。嗯、就你知道，跟他沟通不了，但是你又不能通过正常的这种发泄途径去发泄的时候，哎呀，有有，我现在想起来都有点害，都有点害怕。我就嗯，自己在卧室里抽自己嘴巴、嗯、就是那种。嗯、<笑>你现在想起来，感觉就是抑郁的倾向了、嗯。我感觉是那种感
0: 觉。因为那个时候的父母、老师啊，我觉得有时候也不能过分的苛责他们，因为他们的知识构成也有限。嗯嗯你想想那个时候的一个中学教师啊，小学教师，他也没有什么心理学知识。是。你想他们教我的时候还没有我现在这个年龄大呢。呃，很常见的一个现象就是，还有他说了这个最后的一个可能引发的社会问题，就是社恐的人，嗯，他会顺从于社会控制，换取默默无闻的安全感。比方说他们收到的最高评价就是这孩子老师听话，听指挥，很配合。嗯。啊，老师有时候也会，你看那谁谁谁读老师。你叫他学学，你看你整天调皮捣蛋，他会觉得这对自己是一个特别好的一个鼓励。嗯，他很服从权威，害怕权威，所以呢，说有一本书里叫《逃避自由》，说这本书里就说，当初纳粹之所以横行，是因为当时的人们宁愿用自由来换取安全，就害羞的人，他们害怕自由的不确定性，渴望稳定，就习惯于服从权威，服从领导，所以有时候这些人。更容易成为狂热运动的支持者。
1: 这么一想，还真是。希特勒小的时候不是梦想当一个画家吧？嗯、我记得是画家。然后，对他的同学和老师对他的评价都是说他是一个安静的
0: 、老师的孩子，
1: 老师不太擅长社交的孩子。还真是<笑>我。但他不是
0: 服从别人，他是让别人服从他呀。那那
1: 走到头了他，他就这套玩明白了他。他
0: 对，就是他就更容易在这样的运动中找到自己的价值嘛，觉得哎，我好像跟以前不一样了之类的。嗯，这、嗯、个他说怎么样改变自己就是、害羞的人，他说第一步就要认识你自己，画一张自己的画呀，好好观察镜子里的自己呀、啊。这有点像鸡汤那种东西了。说假如生命只剩一个月，会做什么？嗯，然后写完之后再想啊，你现在。你其实还有十年、二十年、一百年的寿命可以活，你将怎样安排？再写一封信给自己。
2: 嗯
0: 。第二个就是你要呵护自己的自尊心，小心的挑你的比较对象，不要做不恰当的比较。啊。他有一句话说的很好，说你必须意识到，你是自己生活的主角，而不是别人生活的配角
2: 。
0: 嗯。一旦你拿自己跟别人比较，说那个人多么多么成功。就好像你在刻意的让自己成为他那个人电影里的配角，在配合他一样
1: 。哇，这个还挺有被鼓励到。<笑>
0: 你要意识到他的生活与你无关，就是你要呵护好自己的自尊心。往往人自尊的自尊感很低的时候，容易害羞；一个人自尊感很高的时候，就不容易害羞。反
1: 而自尊感低的会比较比较害羞吗
0: ？这自尊感低就是说对自己评价低。啊
1: 啊啊！就是、我,么么啊我以为这
0: 么笨呢，我怎么这么没用啊？嗯而这本书呢，这个它关于怎么样走出害羞的困境呢，写的比较琐碎，我也没有办法一点一点这个单列出来啊。这本书名字叫《不再害羞》，著名心理学家金巴多写的，就在微信读书上就有，免费可以阅读，就大家可以去看一看。当然，这本书写的写的一句话，我觉得啊，我去拿那个书去读一下吧。好，我读一下那段话啊：你不是倒霉蛋，也不是一个无足轻重的人，你是人类进化了百万年之后才有的精灵。是你父母的梦想，是上帝的杰作，你是独一无二的，是你人生这出戏的主角，你使很多事情成为可能，你随时可以让你的人生发生改变。自信些，那些障碍只是你完成理想的一些小小的挑战。害羞意味着退缩，因为当你真正全神贯注地投入生活后，便会忘掉自己，而不是整天担心和准备着。到底该如何度过你的人生？鼓掌。好，这就是我推荐的这个金巴多的《不再害羞》
1: ，受益匪浅，受益匪浅。
0: 对，一本心理学著作。嗯
1: ，有的时候我看到那些光光彩照人的人，我是真的非常的羡慕。就是我会想，他们的自信到底是怎么样？什么样的环境，什么样的家庭，能让他永远的相信自己，坚定自己？我是觉得还，我真的挺羡慕的，有的时候。好，那感谢伯父啊，伯伯带来的。哎呀，这本不再害羞。接来听一听
0: 英宁的分享
1: 。呃，我先我先说一下，我这次介绍的是，其实是一个人，他的纪录片和一本书，应该是有的观众会比较熟悉，他叫金斯伯格大法官，呃，美国大法官之一， 2 0 2 0年就是去世了。那为什么就是要？介绍这个书和这个纪录片呢，是因为，呃，因为我毕竟不是学法律的，就是我了解到他这个契机呢，也是因为呃，在微博上关注一些我很喜欢的博主，包括呃，詹青云，我记得刷他的微博的时候，他就推荐了这个金斯伯格大法官，他说这个是他的偶像，后来也是去 B 站。这个纪录片现在还能看，我看完了之后，每当我现在还是有的时候会怀疑自己、否定自己、想放弃一些事情的时候，我就会再把这个纪录片拿出来看一看，就相当于他能给我打一剂强心剂吧。为什么说这个大法官他非常厉害呢？首先，他是一个女性大法官，她是1933年出生的这一个人，就是她到2020年去世，整个的这相当于她的一生当中。见证了美国的女,女性主义的崛起，甚至她在当中是一直是积极的做了一份力，非常有跨时代意义的伟大的女性。嗯，她这整个的职业生涯当中，同时也是经历了，比如说呃女性第三次女性解放的那个过程。波伏娃发表《第二性》的时候，那个时候她正在上学、嗯、上大学，然后她这一生就是在致力于什么呃男女平等，然后种族平等。嗯。就一直在为女性的利益积极的争取，打破社会的偏见，然后打破在男性在职场中的主导的地位，以及在就是为一些怀孕的女性在职场中争取他们应得的利益。她为什么学法律呢？因为她出生的时候，她父母都是犹太移民。他爸爸是第一代移民，他妈妈是第二代移民，然后他是一九三三年出生在布鲁克林、嗯。他出生的那个时候呢，就发现就整个的美国社会还是对女性非常的不尊重，就觉得女性是男性的附属品。嗯，因为他他有他他有哥哥，他有弟弟，他父母呢也是对孩子的期望就是希望儿子能成为医生或律师。对女儿的期望呢，就是希望他们能嫁给医生或律师，因为那个时候大家还是会觉得女性是没有出去工作的能力的。虽然说已经是第二次工业革命之后了，但是女性基本上能做的还是一些比较，呃偏秘书向的东西，就是你不太需要用脑，你不太需要在职场中去去做决策，因为那个时候大家会觉得女性是没有办法有这个能力去做决策的。我觉得看完整个她的纪录片儿和她的一些传记，包括。美国还拍了他的电影，就是他能从事法律，包括到最后成为美国的大法官，长达就是22年的大法官。嗯、他能走到那个最高的那个位置上来说，其实他这一生、嗯、除了他自己的努力之外，就有的时候人的成功，人能成为一代人的偶像，其实实力、嗯、运气，包括你周围人对你的帮助以及你自身的努力，都是不可或缺的一部分。他也是在整个的人生经历的不同阶段，慢慢的就是有勇气去面对这些事情。又有几个对他影响特别重大的人吧？嗯，一个就是他的母亲，嗯，第二就是她的老公，就她的妈妈。我们就先先说她的妈妈。她妈妈的父母是就是从奥匈帝国逃逃到美国的难民，所以她妈妈就相当于是第二代移民。她妈妈当年就是成绩非常的好，但是呢，就相当于她妈妈就她的姥姥和姥爷。那时候也穷，因为刚逃到美国去，他就不太希望说让女儿去读去读书，因为他觉得女生读书出来，你还是要嫁人的， yeah, yeah, 你还是要当家庭主妇的，就没有必要给他投资嘛，就反而去就让他的就是让他妈妈的哥哥去去上学，虽然他的哥哥成绩没有他那么好，他妈妈就只能每每天去做那个会计，就相当于做一些比较。呃，基础的工作，案、呃、读的这种工作，啊，比较基础的工作，呃，辅助型
0: 的、行政型的工作，嗯
1: 、辅助辅助型的，然后把他赚的钱呢，去寄给他在康奈尔大学读读书的哥哥，就相当于妹妹供哥哥读书、嗯。呃，他结过一次婚，后来后来离婚了之后，他又嫁给了另一个人，叫南森巴德。然后这个巴德呢，嗯、也就是金斯伯格的爸爸，就是他家也是难民，嗯、也是。是从乌克兰啊，就是我们现在又比较闹心的乌克兰的奥德萨市，就是现在也还又又比较乱了。也是犹
0: 太人家庭吗？
1: 对，也是犹太人家庭，然后也是逃到了美国、嗯。他妈妈嫁给这个人之后，就是他妈妈就不再出去赚钱了。为什么不出去赚钱呢？嗯，就即使他们家过得很拮据，也不希望女性出去赚钱，因为当时女性出去赚钱就是说明这个男的很无能。嗯， 然后所以他就
0: 这样的一个社会压 力， 对，
1: 就社会压 力， 所以他就家里都不太希望你作为一个女 性， 你还要出去挣 钱， 所以 呢， 他就回来做一个贤内助 啊， 我们所谓的贤内 助， 金斯伯格就出生了。其实金斯伯格呢是还是他的夫姓 嘛， 金斯伯 格， 他的全名我给大家念一 下， 叫鲁斯。巴德金斯伯格，就巴德中间那个名儿，就是他爸爸的名儿。嗯，美国美国的年轻人就管他叫 R B G 嘛，就是他首字母缩写。他出生了之后，其实他小的时候成绩非常的好。然后呢，他妈妈为什么说对他的整个人生是非常重要的是，是重要的一个人，就是他的爸爸也不不也不太希望他读书，就起码不太希望他读法律，嗯、不让不希望他读到太好的大学。包括那个时候社会也是，他后来就是考到了康奈尔大学，就是嗯。也是学习了法律，就整个的康奈尔大学的法学院的女生就没有几个，因为当时大家会觉得女生你要学法律，根本就找不着工作，因为你毕业了之后，当时的社会环境是没有任何一个律所会录取女律师。呃，同学这样互相聊天就包括院里的那种院长，然后一些院里的那些男同学。他们看这些女生，完全不是以一个同学的姿态，嗯，甚至是未来同事的姿态去看他们的，都是以一个就是
0: 看儿媳妇看的什么
1: ？对<笑>对，对选选对象的方式，因为是的，是的，当时的社会环境，美国的社会环境就是这样，就是他们跟同学聊天，就说呃，那你们为什么要来读法律？他们他们就说啊、哦，因为在这里面就是相当于是最容易。嫁给法官最容易？嫁给法律从业者的这么一个途径，嗯、就相当于你考上大学只是为了嫁给他们。为什么说他母亲对他非常重要呢？他母亲也非常的支持他，他母亲一直在给他偷偷的存钱，供他上法律的这个专业，就相当于给他经济有了一定的基础，不然他可能都没有办法去上这个学。后来上这个学呢，然后他就认识到了对他人生另一个非常重要的人，就是他的老公。嗯。为什么说她老公对她的事业也非常重要呢？当时整个的环境就是男性对女性的那种，还是我需要你做作为我一个辅助的角色。嗯、但是她的老公
0: 就我来辅助你嘛
1: 。对，她的老公就是完全是平等的对待 R B G 的这么一个人、嗯。甚至在以后长达五十多年他们俩的婚姻当中，一直是他们俩就互相扶持嘛，没有说啊你你你得你得来辅助我，你得来回归家庭，你必须得回归家庭，我不希望你出去工作。没有，她的老公反而是那种。我很欣赏你的聪明，你比其他的人都聪明，我我很欣赏你。然后我们俩是有一种知识上的互相的吸引，嗯
2: ，就是
1: 用现在的角度来说，你想那个可能都是六十多年、六七十年前了，嗯，那个时候，这个这个思想真的是非常先进的一种思想，我觉得现在可能很多人都还很难做到，很多男性可能都还很难做到啊。但是当时她的老公在她他,他们长达五十年的婚姻里一直是这么对待她的
0: ，这很难得，很难得。
1: 对，所以到最后，他是被克林顿提名的大法官嘛。嗯，按理来说，按正常的排序来说，他他应该是第二十五名，他不是前三名，甚至都不是前三名。但是她老公也是一个非常优秀的税法律师，嗯，有自己的税法事务所，然后也在自己的那个领域做到了非常的出名。哦，这里就要补充一个细节，就是像伯伯刚才说的，不要害羞。嗯，就是 R R B G 是一个生性非常害羞的人，她在公共场合都很难跟别人能达成愉快社交的那种人，就是非常非常内向。但是她的老公为什么说就是不可或缺重要的一环？她、嗯、老公就是反而是那种在任何的社交场合里都是非常瞩目的那种人、嗯，就是他能很好的融入各种社交场合。所以在他们俩的这一段婚姻当中，就是相当于也是互补嘛。就每当 R B G 需要需要一些一些就是社交场合出席的时候，她老公总是能，一个是她在她老公旁边非常的放松，就是能慢慢的融入到这个社交场合。第二个就是她在被提名大法官，正常来说她是第二十五顺序的人，就是因为她不太会营销自己，虽然她的工作能力非常的突出。嗯,嗯。但是她的老公知道这个事情之后，就抛开一切的工作去开始去各个人之间的游说啊，各个党派之间的游说，就是然后最后把他把他老老婆的这个提名，就相当于你做这些事情，你得让人家知道你做了什么。
0: 光练不说啥把式啊，就是溜练又不说真把式
1: 。就相当于他他他老婆是干事的，他老公是讲 PPT 的，是就是就是这种感觉。<笑>就相当于克林顿就把他提名到了大法官的位置。呃，为什么说她在男女平等方面和一些种族种族主义方面都一个非常大的案件吧？因为她考到开康奈尔大学的时候，因为她的老公比她高一届，就是毕业了之后，她老公想去纽约去做那种税法的律师，就是当时他俩已经结婚了。这个 R B G 呢，就说那我就跟你一起去。所以他俩的关系并不是谁追随谁，他们俩这一生都非常的平等。就是当你需要创造事业的时候，当你需要去拼搏的时候，那这个时候我就做你的辅助；而当我也需要拼事业的时候，你就做我的辅助。所以他们俩一生都在互相的支持，所以就是非常的令人羡慕啊！真是非常令人羡慕<笑>。然后她老公当时从纽约，呃，要去纽约的时候，因为康奈尔离纽约有非常远的距离嘛，所以那个当时这个二 BG 还在大三，嗯、就说那那我能不能就是把我的这个法学院的关系转到哥伦比亚大学去？所以后来她就跟着她老公一起去去了纽约，然后她在哥伦比亚大学念书。哥伦比亚大学毕业之后又，又二 BG 又做了一些，刚开始做一些诉讼律师，就开启了她的一些。
0: 给别人打官司、嗯
1: ，就是为女性，呃，在那个法庭里面去告诉她，你这个东西是违宪的，因为宪法里头规定了是平等的，你不能是不能违背宪法的规定。但是我看那个纪录片的时候对对，对他的评论是，他其实不是原教旨主义，因为他是自由派的大法官嘛。稍微介绍一下，这个大法官是，呃，美国最高法院一共有九位大法官，然后其中一个是首席大法官，对对对，首席大法官，剩下八个是呃。也不是说普通大法官吧，就是除了首席之外有八个大法官<笑>，然后这八个大法官呢，就只要你不退休，只要你不去世，只要你一直想干下去，你都可以一直在这块一直连任下去、啊
0: ，终身制、嗯
1: 。对，终身制。但是如果你要退休了，或者你去世了，那这样有一个空缺，这个空缺呢就会由当时的时任的总统总统提名一个大法官，嗯。所以他自己也说，就是女性主义这个东西，就是不可能是一帆风顺的、嗯。他这一生都在为这个东西做抗争。他并不是很激进的那一派，他反而是那种就是通过自己务实的东西，一点一点往前推进、嗯，从一个案子一个案子推进，让大家看到了女性在这种不不平等的对待
0: 。因为美国是判例法
1: ，对对对，你最高法院判完了之后，其他的州或者底下的一些呃法院。就会以最高法的判例来对对来参考，就相当于最高法的判例会影响了呃整个社会的对这个事情的看法、嗯。
0: 对，而且你看这个宪法嘛，宪法你看咱中学都学过，说宪法是国家的根本大法，凡是以宪法的抵触的法律都应该废除或不得到支持。所以在在美国，它基本上可以直接拿这个宪法来作为这个法律条文依据来进行这个诉讼的。比方说，你这个法律规定了什么什么，但我觉得这个法律跟宪法的精神抵触了，那还是以宪法为重啊
1: 。九、嗯、个大法官里，每一个人对于法律的理解其实都是不一样的。对对 ，R B G 是美国历史上第二个女性大法官，然后他就说，为什么女性主义的权益是她一生都要奋斗的事业呢？他因为她能明显地感觉到，她小的时候整个社会对女性的那种不公平的待遇，然后包括。呃，就像我开头说的那些，嗯、然后到他中间呢，发现哎，到七几年的时候，那个时候女性主义也解放了，比如说什么第二次、第三次浪潮都开启了。嗯
2: ，
1: 波伏娃、啊、五三年出的《第二性》，然后他六三年在瑞典，瑞典看的这本书，所以对他也非常大的启发，所以就很多事情都串起来了。他就说中间会有一个非常明显的女性主义往前推动的浪潮，那个时候。并不是几个人去推动，而是那个时候已经形成了一种就浪潮，就是文化你，你不可能社会潮流对社会潮你不可逆。就是那个时候，女性想的就是这哎，我们为什么不能拥有我们自己的跟男男人一样同等的权利，在职场当中，甚至在家庭就抚养孩子的这个当中。然后我一会儿可能也会稍微举一两个呃 R B G 打赢的案件，嗯、然后对于这个社会的意义吧。他就说，为什么能感觉到女性主义是一个。浮动的状态就是有高潮、有高潮、有低谷、有高潮、有低谷。他就说有一阵感觉就哇，就整个的风潮，就是大量的案件推到他的面前，他就能感觉到女性主义是一个大势所趋。他被克林顿提名的大法官的时候，呃，那个时候整个的最高法里头，除了首席大法官，是有四个自由派和四个保守派。保守派嘛，就是共和党那边的，相对来说就是对啊，我们也能懂。川普一挂的啊，然后自由派就是奥巴马一挂的，就是类似于这种民主党，民主党嘛，自由派。到特朗普，呃上任之后，那个时候最高法里头已经是只有两个自由派的大法官了，剩下的全都是保守派的。对，他说他能感觉到他的力量有限，在于就是因为九个人嘛，你肯定是要每个人一票，你要投这个法案到底通不通过。虽然他不同意，但是其他人都同意的情况下。嗯那他也没有办法，就是阻止这个法案的颁布，所以他就会怎么样呢？所以他就会，因为法袍在女女大法官出现之前，法袍就是都只是给男性法官设计的，就只留了领带的口和就是领结的口，所以他当了女性大法官之后，他就说，哎，能不能呃加一点女性女性装饰的东西在里面？所以他有一个相当于衣领相当于套领套在里面了。后来是怎么回事呢？也就引到了这个书的名字叫《声名狼藉的金斯伯格大法官》，然后这本书叫《意见时刻》。意见就是我不同意你的看法、嗯，意义的意义；然后意见的见就是我不同意你们的看法、嗯。意见时刻，声名狼藉的金斯伯格大法官、嗯、就说：你们共和党搞的这些法案，你们让女性，比如说最近这几年一直在吵的这个堕胎堕胎法案，就是从五几年一直到现在就一直、嗯。嗯呃，有好有坏，有好有坏，推动一点往后一点，推动一点又后退一点，所以在特朗普期间，他们还是在为这个东西争吵的时候，但是只有两个自由派的法官，他就没有办法去保障这个权益嘛。但是他不同意呢，他就会带一个特别的圆领，就是他只有在表达自己不同意你们的时刻的时候，会带那一种圆领。所以很多记者，呃，在等待这个法案的宣判的结果的时候，只要看他们这九个大法官就是。走到法庭里面，他们只需要看就是 R R B G 的这个衣领，就知道这个法案到底是通过还是没通过。因为他他要不同意，他要发表一一篇不同意的文章，然后每一次的这个意见的这篇文章呢，都会在推特上进行大量的疯传。他的意见就能代表了很多数人的心声吧，甚至这个精神的偶像，我们能在流行文化里头都能看见，比如说那个 S N L 里面凯特。就是一个卡斯，他就会恶搞这个 R B G， 但是是以爱戴的方式恶搞他、嗯，包括一些所有的美剧里面，只要说哎我要表达一些意见时刻了，会出现 R B G 这个名字。嗯，包括我们看《生活大爆炸》里有一期，呃，那个 Ratch 就是那个印度演员，他就是呃 cosplay 了万圣节，他就 cosplay 了 R B G 的一套衣服，体现出来 R B G 现在在美国的整个的。精神文化和流行文化里面都是非常受年轻人爱戴。说一两个案件吧，然后比较典型的，因为他这一生处理的案件太多了，大家有兴趣的话可以去看一下那个纪录片他把比较几个典型的、特别有呃历史进程意义的那个案件拿出来说了一下。然后我这里说的可能还不全是那几个案件，这里面有一个七年，叫李德素李德案。这个案件是怎么回事呢？爱荷华州法律规定呢，就是说男性相较于女性拥有处理遗产的优先权。嗯、所以在这个案件中，呃，这个当事人叫莎莉，她的丈夫呢，就相当于家暴，就是经常对莎莉就是拳脚拳脚相加，后来又抛弃妻子，就是导致他的儿子可能在这样的不幸的家庭当中成长的话，就精神人会有一些问题嘛。后来自杀之后，嗯、所以按按照这个州的法律，因为她的老公。是男性，是优先拥有处理他他们共同儿子这个为数不多权利，呃，遗产的权利，即使她的老公从来没有管过他的儿子
0: 。他儿子是已已经长大工作了，有有自己的财产了，是
2: 吗
1: ？对对对，当时 ，R B G 是美国民权联盟的一个成员，就是有什么不公的案件，嗯、呃，你就可以拿来给我，然后我帮你去打这个案件。另一个案件叫做莫里斯案。这两个案件最后被合并成一个案 件， 让 R B G 去去申 诉， 去打这个官司。那个莫里斯 案， 我给大家稍微介绍一 下： 需要经常出差的推销 员， 这是一位男 性， 然后他跟自己的八九十岁的就是母亲一起一起 住， 然后每次出出差 呢， 这个莫里斯都会雇人照顾自己的母 亲， 但是 呢， 他要去想去申报这些费用。就是美国有那种，就是什么这税务税务申报吧，我我理解是这样。嗯然后去申请这些税务减免的时候，就是遇到了一些麻烦，因为美国国税局只允许女性或者妻子丧失行为能力的男人，就是照顾家庭的费用去来减免这个税务。但是，呃，莫里斯这个这个当事人呢，却是一个从来没有结过婚的，从来没有结过婚的，所以政府呢，就是也。间接的体现出了政府就是从来没有考虑过男人也也有可能，就是独立的需要承担照顾家庭成员的责任。就是他在这个法案里，就是相当于把这个东西直接隐性的卡掉了。他就觉得这个事情都是女女女性的责任嘛。就这两个案件合并了 ，R B G 就去申诉的时候就觉得，就是性别平等的认知，首先女性不一定是需要完全的只为家庭付出，就只能在家庭，不能在职场上有任何的工作。嗯，第二就是，呃，隐性的说明了，就是男性好像不需要付出任何对家庭的养育的责任。但是当时这个事情其实是非常有非常大的风险的，因为七一年那个时候，整个的社会风气还不是说女性能就大家能意识到女性是被不平等的对待。就怎么说呢？还是那句话，就既得利益者是不会为既得利益者主动很少去为去考虑的嘛。所以当时就是整个就。最高法的那些法官甚至都不觉不觉得这是一个呃，不觉得这是一个问题非常大的案件，就相当于如果这个案件败诉了，可能呢整个社会的风气不仅没有进步，反而会倒退，因为最高法院还没有做好推翻把女性作为二等公民判例的准备，就是从来没有任何的先例。当时他也是呃做了非常多的准备，他的每一篇的那个就相当于他要写那个申诉嘛，申诉的那个理由。就是每一篇我都想找来看一看，就是非常的鼓舞人心。所以最后这个案子很幸运的，就是胜利了。但是胜利了之后呢，你会发现为什么这个社会还没有进步到那种程度？就是即使他胜利了，但是《纽约时报》上写的呢，还是最高法院判定性别歧视不合法。金斯伯格读完了这个判决书原文之后，发现这个说法其实并不正确。赢了，这个案件赢了，但是整个社会没有向前推动，因为。按理来说，如果一个非常具有历史进程的案件胜利的话，是会能推动一些相关法案的修改的。嗯、也就是这个案件，金斯伯格就是才意识到，就是他整个的为女性权益争取的工作才刚刚开始、嗯。还有一个案件，就是让我感觉到印象比较深刻的就是，他有两次就是为女性军人。做出了一些申诉，叫沙朗的这个女性军人，她想去争取一些，比如说保障的时候，嗯、就是相当于退伍军人的这些保障的呢，然后就会发现人家不给她，或者给的比比男性军人少很多，可能也就有一半这种
0: 同工不同酬啊
1: 。对对对，然后这是一个事件，还有一个就是九六年，九六年这个事情就是。呃，影响是非常大的。是弗尼基亚这个州有一个非常有名的军事学院、嗯，叫弗尼基亚军事学院。然后这个学院，他们学院的传统呢，就是不招女性，建校以来就没有招过任何一个女性。所以导致九六年那个时候，呃，有很多女性去想当这个军人，嗯，甚至就想我就想报考这个学校，就有几个女孩呢就把这个就把这个学院给告了。就这个事情，九六年当时她已经是大法官了。他怎么判的呢？他写了判决书，就这个是是他判的，也是他据理力争的。就是这个判决书最后要求弗尼基亚军事学院必须招收女学生，因为在这里面他判决书里面写了一句话，叫“男性不需要承担家庭责任的刻板印象，同时也会加深女性被认为只需要承担家庭责任的刻板印象。嗯”这个案件九六年开始生效了之后，到大概一零年还是一五年。他又再次回到了弗尼基亚军事学院，底下坐了好多，就大概四四五十岁那种女性高级军官。然后他们都非常的热泪盈眶，因为看到了相当于改变自己一生命运的这个二 BG 就坐在前面，就是因为这个法案的通过，他们可以进入这个军校，然后开始自己的这个事业。你能感觉到那种鼓舞鼓舞人的那种力量，就是他。再用一个一个不断的法案去推进这些所谓就是所有的这些女性的争取女性的权益，就是我开头说说就是，她的一生当中并不是从一开始她就坚定要做女性主义这个东西的，哪怕她到哈佛法学院的时候，她那个时候她已经是女性的法律从业者非常的厉害，就是女学生非常的厉害，然后在一些非常厉害的期刊上发表了一些东西，还当了编辑，这个可能是很多男性都没有。办法达到的一个高度，但是她毕业的时候找不到工作，甚至因为她怀孕了就被辞退了，就是她自己都亲身经历过的事情。但是她当时也没有说，就是我要做这个女性权益相关的案件，推动这个社会的进步都没有。她甚至在哈佛法学院继续深造的时候，他们那个院长就说点小八卦，那个院长也特别有意思、嗯，就问他们为什么要来哈佛法学院学习。
2: 嗯，然
1: 后当时他们一共只有七个七个女生在哈佛法学院。其中的一个姑娘就说：“我就是来这儿找老公的。”然后那个院长就哈哈大笑。他当时心里虽然知道我是在法律上有一番作为的，但是他不好意思。嗯，就是相当于有他也是那种伯伯刚说的那种这位害羞型人格啊。
2: 对，就是他
1: 也不好意思去
0: ，反而不好意思说出自己的理想。嗯
1: ，对他那个时候也没有很勇敢的去。表达出自己真实的想法。他当时说：“啊，我就是我老公是做这个的，我我只是想跟他有一点共同语言。”但其实他内心不是这么想的。这个很就很真实，就是每一个伟人，他不可能是这一生他都是非常勇敢、非常正面向上的形象的。他肯定有无数怀疑自己的时刻，无数被环境所压抑的时刻，甚至不敢表露自己内心的时刻。在一步一步向前走的时候，不断的坚定了自己。她甚至这个这个书里面，她就也讲了，就是说她早期就是很容易怀疑自己的一个人，嗯，然后但是她老公一直就说，就说你就是最优秀的，你就是我见过最聪明的女生，你甚至是是我见过所有的就是人类里面都是最聪明的。就是她老公一直给她非常非常积极向上的鼓励，然后她自己说她自己就很怀疑，就说哎呀，我这这判决书写不好我怎么办呀？我会不会写不好啊？她老公说你只要放手去做。你绝对就是可以做成功的
0: 。你看，我就说得要鼓励式教育吧
1: ，<笑>就是要鼓
0: 励式教育嘛，对不
1: 对？对，而且他为什么后来就是坚定了他要走女性权益？一个是他在民呃民权联盟里当那个成员嘛，经历了这些案件，所以这些案件呢也让他看到了女性、嗯、更多的女性遭受不公的这样的一个事实，这是一个事儿。还有一个就是她当时在法学院读书的时候，嗯、呃，她老公在另一个军事军事学院。参军似的，有两年参军时间。这时候他俩异地、嗯，这个时候异地呢，就是 R B G 有一个非常好的机会，他的导师，相当于他的导师就说：“哎，我现在有一个就是瑞典方面的学术交流项目，你要不要就是去？你要去去在那儿待一两年？”他第一反应呢，也能反映出来，当时哪怕是后来我们被认为是这么一个伟大的女性，她当时也是。嗯对环境的一些限制，她的第一反应不是说，呃，我要去，我要去丰富自己的学学识，即使她当时已经是非常，非常有成就的一个女学生了，但是她到当时的第一反应就是说，说哎呀，那我能能有独自生活的能力吗？<笑>我当时看到这儿的时候，我也是觉得，哎呀，这个好真实，就是她从来没有，就这个传记里的没有去。伟大化或者神话一个人，而是说真的就是当时是什么环境导致他最后走向成功，这一路上他的一些心态的变化。他在瑞典那个时候也是，呃，相当于为他后来有一个启蒙吧。他以前其实不是做相关这些事情，他以前是做他是他是学有点学民法的那种感感觉。他去瑞典之后，他发现，天呐，瑞典的男女平等的观念好好先进啊！就是哇，原来女性。是可以跟男性有这么平等的关系的，可以在职场中跟男性具有同样功能作用的一个人。是就如果你不能给女性同工同酬的话，你甚至还是要违背法律的。所以这个他在瑞典生活的那一两年，给了他相当于一个非常开阔的视野。他是觉得哦，原来这个世界上真的会存在这样的一种社会关系，给他的心里埋下了一颗种子。怎么说呢？他这一生感觉也是天时地利人和，自己非常的努力。让他成为了最后这样一个伟大的时代性的人
0: 物。你说这个天时地利人 和， 我觉得可以简单一个词概 括， 就是环境。嗯。但又一 想， 咱们现在说这个天时地利人和也 好， 环境也 好， 可能就是现在的视角来反推 的， 你结得出了他是一定能够成功的这个原因的这个结论。是的。但其实他真正在当时的时 候， 他也不知 道， 身边的人肯定也看不出来。对对。就是一步一步的成长嘛
1: 。伯伯说到这个，让我想起来一个事情，就是他当时在康奈尔大学的时候，每一届会有一个活动，就是，呃，大家要选出来你内心当中最有可能成为大法官的这么一个人选，大家根本就不考虑女性嘛。这个书里也讲到，后来就是当时那他们那一届，大家心里能成为大法官那个人选呢，后来去在美国是。当了一个牙医，一辈子当了一个牙医，那也挺好、啊，<笑>都没有从事相关的法律工作。最后用一句话总结吧，嗯、就是这个书里可能也也讲也讲到了，就是说真正强大的不是武力，不是暴力，是内心独立人格的觉醒和对自我实现的执着。嗯，对我也是最近看嗯一些新闻吧，反正有感而发吧，就是觉得女性的权益。作为一个公民的权益，作为一个和男人一样拥有相、嗯、相同知识的、对社会有用的这样一个人，道阻且长吧，我是觉得。对哦，对他这里面其实金斯伯格还说了一个一个话，让我觉得非常的有意思。他就说他在做每一个案件的时候，他能意识到他自己说，他说人不可能一下子就接受一种观念，嗯，然后他认为就是社会的变革需要。循序渐进的，他说真正的可持续的改变是需要一步一个脚印才去才才会发生的。所以他为什么有的时候不仅不招男人喜欢，也不招女人喜欢？因为女权运动其实有很长一段时间是非常激进的，在美国是，包括女性主义那本书里也聊了，其实女权也分各种流派嘛，就怎么说呢？他们自己互相可能都不是很认同对方的理念，像二 B G 就会。觉得说，呃，可能很多很多女性运动伙伴们时常非常的火急火燎的想要改变这个世界，这个时候二 BG 就会说服他们，就是从他的角度看问题，就是说，嗯，坚持按部就班、循序渐进的去改变法律
0: ，一个比较务实稳健的想法
1: 。他自己也说，他追求的其实不是女性解放，是全人类的解放。
0: 平权主义者
1: ，对他是个平权主义者
0: 。解放全人类听起来也像一个共产主义者呢，
1: <笑><笑>因为他曾经打过一个案件，就是说那个男男生，嗯，呃，需要赡养自己的孩子，他要去申请这个相当于呃政府的补助金，但是因为他不是单亲妈妈，他是单亲爸爸，所以他在州的法律里、嗯、他是没有资格去申请这个补助金的，只有单亲妈妈可以。那这样的话，其实就是对、嗯、对男性也是一种。就相当于打引号的迫害嘛，就我想照顾自己的孩子就不可以呢？非得就是所谓的社会偏见，说你必须得去养你养你这个孩子，也不是养养养你这个家庭，然后女性在家去辅助你，那本身这个就是很平等。呃，就像咱们国家是男主外女主内，以前我们小的时候很很经常听啊这个，但是现在感觉已经好很多了。对我感觉我絮絮叨叨也聊了挺多，但是他的人生的。丰富程度肯定是我没有办法用很短的几十分钟来，大家有兴趣可以去看一看
0: 。我是想起我以前在哪看的关于一个他的故事，说是有人问他，你觉得最高法院的大法官有几个女性合适？他说九个人合适。那别人就问为啥九个女性才合适？他说以前九个男性的时候你们可没有说什么反对意见。嗯。为什么不能全是九个女性呢？我觉得这个就是。会给我一个新的角度，一个启示去思考这个问题。对，就是你在这，他说这话之前，你没有考虑到这个问题，甚至不觉得这是个问题，你觉得这东西是天经地义的，就应该这样一样，而没有觉得这不是一种不公平、不公正。嗯，那么今天呢，我呢是介绍的金巴多的《不再害羞》这本书，英宁呢是金斯伯格的一本传记
1: 和纪录片传记叫做《意见时刻》。声名狼藉的金斯伯格大法官
0: ，嗯
1: ，也有翻译成臭名昭著的金斯伯格大法官
0: 。分享给大家啊，感谢大家收听这一期的围楼白话，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜
1: 。We're almost there.